0: 大家好，这里是读社 FM。今天我们要聊的书是费孝通先生的《乡土中国》。根据丢根尼·纳尔修的记载，有人问泰勒斯何事最难为，他应道：“认识你自己。”“认识你自己”这句话相传是刻在德尔菲的阿波罗神庙的三句箴言之一，它也是其中最有名的一句。认识自己的过程啊，痛苦艰难，但又十分重要。1948年前后，中国的家国命运啊，面临着一场新的选择。当时的很多中国知识分子都以各种形式参与到这场决定一个国家未来前途和命运的大抉择中。费孝通先生的《乡乡土中国》出版于1947年，在《世纪评论》上连载，共有十四篇文章组成。这篇文这本书啊，无意之中点破了一个未来新型国家构建的基础究竟应该是怎样的。费孝通先生是中国社会学和人类学的奠基人之一。1935年毕业于清华大学的研究生院社会学人类学习 ，1936 年底赴英国伦敦建制经济学院学习社会人类学，师从人类学家马林诺夫斯基。1938年获得了英国伦敦大学博士学位，博士论文为《江村经济》，又译为《中国农民的生活》。1938年夏回到了中国。任教于云南大学社会学系，主持云南大学和燕京大学合办的社会学研究室。由于啊，当时的日本飞机不断的空袭轰炸昆明市区，费孝通先生就带领了一大批学者在云南成功的奎阁，领导着一个对中国社会和文化怀有极大兴趣的研究小组。费孝通先生可不是只知道纸上谈兵的学究，他深入田乡野，跑遍了几乎整个中国。他的妻子更是在这场途中啊不幸溺水身亡，自己也是身负重伤。他通过自己的实际实地调查，去为学生们讲授了乡村社会学这门课程。课余所留存下来的文字得到了发表，并成为了《乡土中国》这本书的原型。如果费先生的《乡村经济》则侧重于讨论社会制度的变革，那么《乡土中国》则是在探讨与之相匹配的社会道德。中国仍是一个传统的农业国家。就目前的统计而而来看，中国依然拥有九亿农民。中国基层社会具有乡土性，这种乡土性啊，并非是单单是指，呃，物理空间意义上的土地这一方面而言的，而是指人和土地之间这种最为紧密的连接。农业耕种活动中不既不向分工专业方面充分发展，农业本身就也就没有了那个聚集很多人住在一起的需要了，所以就有我们所熟所,所熟知的很多村落啊，都是由一个姓氏姓氏或者一个家族组成。中国社会向来安土重迁，乡民生来就被土地所困住，他们平素所接触的人都是生而与俱的人物，这像我们的父母兄弟一般。并不是由于我们选择得来的关系，人的生老病死似乎都跟某块土地存在着极为亲密的关系，彼此之间不能够有哪怕些血分离。人生于斯，长于斯，最后又终老于斯，这就是乡土中国的一种生命循环。而这种循环所构建起来的，便是这种可以持续运转的循环社会。在这种熟人社会中，人和人之间的关系基于信用，而非基于契约。关于这个信用啊。书中提到了这么一则近乎于现在网络文章中德国有纸包烟的故事。西洋的商人到现在还时常说中国的信用是天生的，说是某某个人啊，早些年早些年订了一些瓷器，这这一年后来就是他突然接到了这笔瓷器，这还是他呃祖父在中国时订的货，一字一文不要的交了出来，还说这许多不能够及早交交出的抱歉话，出现这些神话。对于中国乡村的特征认识上，有不少乡村工作的人将愚、弱、平思作为其战后。尽管啊，对弱和平是有着客观的标准可说的，关于愚，费先生却有着不同的观点。他认为啊，愚是指农民不识字。可是从啊传情达意、传递世代间的经验工具嗯角度来看啊。农民所处的空间阻隔和时间阻隔的状态，呃，特殊的语言和文字的功能并无二致。相反，在近距离沟通中反而更加有效。这种观点非常有意思。反观我们现在啊，有大量的工作都是通过互联网完成的，大家聊天，熟练掌握各种互联网用语和表情包，可是偶尔提笔写几个字，却不知道该该怎么写了。而在私字上面，也就是自私啊，这几乎是中国人的通病。说起自私，我们自然就想起了“就是个人自扫门前雪，休管他人瓦上霜”这这句俗语。在乡下打扫卫生，几乎就是把家里的垃圾啊，嗯，扫到街上就完事儿了。即使是是在城里，费先生指出啊，没有比这个苏州城的水道更脏的了。为什么为什么中国人会自私？费先嗯，费孝通先生认为啊，中国的传统社会结构中是没有公司的概念的。费孝通先生把中西方的社会分别做了一个对比。西洋的社会有一些像我们在田里的捆柴，每一捆柴就是一个团队团体，每个人就像是柴一样呢，分的非常清楚，要么在这个团体，要么在另外一个团体。如果同一个团体中有组别或者等级的分别，那也是事先预嗯规定好的。而我们的格局啊，不是一捆捆扎的清楚的柴，而是啊，好像是把一块石头丢在了水面上所发生的一圈圈推出的波纹，这是一个很形象的比喻啊。我们每个人都是这一圈圈水波的中心，然后这一圈圈的水波，则是我们由近及远的亲属关系。这种从生育和婚姻所结成的网络，可以一直无穷推推出去，包括无穷的人。所以，我们嗯，中国有句老话叫做“一表三千里”。离得再远，论起交嗯交情来，可能都是哪一个远房亲戚，或者是哪一个朋友的朋友，或者两个人，呃，陌生人碰在一起一套近乎，一看哎，都是同性，就会说咱俩啊，五百年前是一家。可是这种关系不是固定的，势力一变就会树倒猢狲散，到极端时就可以像苏秦潦倒归来，妻不以为夫，嫂不以为叔，我们就会感叹世态炎凉啊。中国的传统结构中的差叙格局就是具有这种伸缩能力。相声相声评书中也经常说啊，穷人在十字街头耍十把钢钩，钩不着亲人骨肉；富人在深山老林抡木棒，打不散无义的冰盆。说的也就是这种情况。在西方的神学观念中，只有上帝才是超脱于凡人的。在这种意志之下，每个人的人格、个人人格都是平等才能确立的。由此才能够确定每个团体分子和团体的关系都是相等的团体格局，团体是不能为任何个人所私有的，在此基础上才能发生美国独立宣言中所开宗明义的话：“全人类生来都平等，他们都有天赋不可夺的权利。在”在社呃在差序格局中，并没有一个超乎私人关系的道德观念，孝、弟、忠、信都是私人关系中的道德要素。当然啊，在春秋战国时代，墨子就提倡兼爱。他对儒家“爱有等差”的说法，主张爱无差别等级，不分厚薄亲疏。孟子啊，是最反对这一套的。他说啊：“夫物之不齐，物之情也。子比子比而同之，是乱天下也。”墨家的“爱无差等”和儒家的“人伦差序”恰恰是相反的，所以孟子要骂他“无君无父”了。呃，所以在这里我们就遇到了中国社会的基本特性，伦理纲常，也就是人伦道理三纲五常这些。我们儒家最考究的就是人伦，伦是什么呢？古书释名对“轮字的解释说：“轮也，水文相似，有轮，有伦理也。”通俗的说啊，伦就是像水波纹的意思。所以这个说法就跟呃费孝通先生用水波比呃呃水波嗯比水波比喻差序格局这个说法就很像了。中国传统的知识分子一直期望一种上古时期的理想社会，这是一种老子所设想的小国寡民的社会，鸡犬相闻却老死不相往来。这种社会秩序无需外力维持，单凭个人的本能或者良知就能相安无事了。费孝通先生指出，这种想法也并不限于老子。在全球经济一体化的背景下，呃，对，呃，似乎在上个世纪三十年代，全球一体化这个概念就慢慢逐渐形成了。呃，美国还有很多，大多数人都兴奋着、啊、这个古典经济学的自由竞争的理想，反对用人为的计划和统治来维持经济秩序，而认为在自由竞争下，冥冥之中自有一双看不见的手，会为人们理出一个合乎道德的经济秩序来的。所以，对于负责地方地方秩序的官员来说，维持理智秩序的理想手段是道德教化，而不是靠刑罚。自古以来，兴奋儒家的官员们就不断要求皇帝要得范天下，也就是需要用自己的道德行为来感化人心。长时间的文化教育啊，是把外在的规则转化成内在的习惯。维持礼俗的力量不在于身外的权利，而在于身内的良心。所以啊，这种秩序注重修身，注重克己。理想的理智是每个人都能自动守规矩，不必有外在的监督。先是克己，然后再是推己及人。这种教化是我们从小就会开始的。一个小孩子在一小时中所受到的干涉，一定会超过成年人一年中所受社会指摘的次数。在最专制的君王手下做老百姓，也不会比一个小孩子在最疼他的父母手下过日子难过。那我们这种社会是不是就是不民主的？呃，费孝通先生认为，我们的乡土社会，嗯，既不能说是民主，也不能说是不民主，哪种说法都不恰当。如果硬要说的话，可以称之为长老统治。这个词，呃，在八九十年代经常会被提到。呃，现在更常用的可能是长老式的，呃，家长式的统统治。在这种权力下，传统的形式是不准反对的，但是只要是表面上承认的形式，内容都可以经过注释和改变。结果不免是口是心非。在中国旧式家庭中生长的人都明白，家长的意志是怎样在表面呃表面的无为下，事实上被歪曲的。虚伪在这种情境下，不但是可无可避免的，而且是必须的。对不能反对又不切实用的教条或命令，只有加以歪曲，只留一个面子。在中国进入现代化进程后，乡土社会的习传统习惯受到了攻冲击。现代中国要讲法治。这在传统社会中却很难有基础，比如啊，呃，书中提到了一个案例：一户人家，一个父老父亲带着两个儿子，呃，父亲以前是喜欢抽大烟，后来好不容易戒了。大儿子不错，没染上这毛病；小儿子却不学好，也有抽大烟的这个坏毛病。小儿子想抽大烟，又怕哥哥说，就鼓动父亲跟着一起抽，结果被父亲被哥哥发现了，就责打于他。呃，小儿子污蔑说：“哎，是父亲带着他抽的。”大儿子就顺带着是也说了父亲一顿，结果这么一闹，就闹到闹到了村子里找人评理。村子里评理自然是德高望重的老人，这评理的就把小儿子一顿说，哎，说他不学好，抽大烟；把大儿子也一顿一一顿说，说他不孝顺老父亲。老父亲也没落下，说他好好没好好管教好自己的儿子。最后又总结说了一下，他们一家子都不好，闹成了这样，一整个村子人丢脸。现在稍微有点农村生活经验的人，对这一幕可能都很熟悉。呃，在这种熟人社会中，把彼此之间沾亲带故的双方闹上法庭来解决问题，这在传统社会中是很难想象的。如今啊，我们说中国在正在不断的城镇化，大量的年轻人走入了城市，这些北漂或者南漂的年轻人就跟老一辈的人产生了思念，这就是因为整个社会结构发生了变化。城市是陌生人的社会，彼此靠契约来建立关系。相处最多的不再是亲戚，而是朋友。这个朋友圈子可能随着你工作的更换而更换，这跟过去以乡土熟人为基础的礼俗社会是完全不同的。这里讲的乡土社会，并不是指具体的中国的社会素描，而是、嗯、而是包含在具体的呃中国基层传统社会里的一种特具关系，支配着整个社会生活的各个方面。搞清楚乡土社社乡土社会这个概念，就可以帮助我们去理解具体的中国社会。当然，乡土并不是中国的全部，但是对于核心价值的讨论，却无法避免对于乡土问题本身的追溯。这恰是《乡土中国》这本书中又一价值体现，这也是我们今天还要不断去重读它的真实理由所在。呃，今天的节目就到这里，呃，这本书也给大家讲完了，我们下期节目再见。